0: You are listening to Robert Bain's Bible Podcast, the info channel for church and society. Ongelovigen nog wel eens ons voor de voeten willen werpen, is dat er in het christelijk geloof, in het evangelie, helemaal geen echte oplossing is van het raadsel van lijden en sterven. En ongelovigen zullen ook zeggen dat de vraag waarom er lijden is, waarom er dood is, waarom er pijn is in een wereld die door een almachtige en volmaakte God geschapen zou zijn, eh, eigenlijk een bewijs vormt. Dat die godheid ook helemaal niet bestaat en dat het Evangelie dus ongelijk heeft. Dus tegenover het Evangelie zegt het Ongeloof: we willen een oplossing van dat raadsel. Maar wat doet het Geloof nu? Nou, het Geloof zegt niet dat we die oplossing zomaar hebben. Wij beginnen wat te brabbelen. Zo moet je het toch wel betitelen. We gaan praten over Almacht en Gods Liefde en Wijsheid en hoe dat. Toch met elkaar in evenwicht is dat er toch zin is in het lijden en in in de pijn, en dat is een vrij moeilijk standpunt om vol te houden. Een aardig voorbeeld van dat brabbelen is de 18e eeuwse schrijver Broeder Juniperus. Broeder Juniperus leefde in Peru en op 20 juli 1714 stort daar een brug zomaar in. En er zijn Vijf doden te betreuren. En broeder Jury probeert nu een antwoord te geven op de vraag: waarom moesten deze vijf mensen door dat ongeluk zomaar sterven? Nou die vijf mensen. De ene was een markiesin op leeftijd, de tweede een jong meisje van 16, dan een vrouw van 70, een man van 30 en een man van 60. En over deze vijf mensen heeft broeder Peres nu een heel verhaal. Dus een poging om de vraag te beantwoorden. Wat is nu dat raadsel van lijden en sterven? Kun je een rechtvaardiging vinden voor het overlijden van deze vijf mensen? En dan zegt hij het volgende. Kijk, die marquisin, die in de zeventig of zo geweest zal zijn, heeft een leven gehad vol haat en wrok. Dat heeft hij allemaal nagegaan. Er is veel haat en wrok ...in haar leven geweest. Dus, zegt hij, na dat leven wat zo geteisterd is door negatieve gevoelens... ...komt ze nu eindelijk tot rust. Ze kan nu in de eeuwigheid, in de hemel, weer lief hebben. Dus zijn conclusie is, deze marquisin is op tijd thuisgehaald. Maar hoe zit het dan met dat jonge meisje van zestien? Hij kwam erachter dat zij was uitgehuwelijkt... ...aan een vrede man die bijna drie keer zo oud was als zij is zij misschien door de heren thuisgehaald om haar leed te besparen. Was ze anders geestelijk vermoord door de kwaadaardigheid van deze man? Zo zegt hij bij de vrouw van zeventig die overleed, dat zij in een beginstadium was van kanker. Is zij dan misschien gespaard voor het lijden aan haar ziekte? En dan is er die man van dertig, die geen baan had en eigenlijk ook geen toekomst had, is hij misschien weggenomen om te voorkomen dat hij een leven vol misdaad zou beginnen. En dan tenslotte die man van 60, een geleerde en een docent aan een lokale universiteit. Misschien was zijn taak op deze aarde vervuld. Alles was compleet en zo haalde God hem de hemel in om hem zijn beloning te geven. Kunnen we daartegen wel het een en ander inbrengen? Want waarom heeft God dan toegelaten dat het leven van die marquisin vol was van haat en wrok? En waarom heeft God dan niet verhinderd dat het meisje van 16 werd uitgehuwelijkd aan deze veel oudere en vrede echtgenoot? En waarom heeft hij niet voorkomen dat de vrouw van 70 kanker kreeg? En waarom heeft hij die man van 30 niet aan een baan geholpen? En waarom kon die man van 60 niet nog tot zijn negentigste met veel vrucht doorwerken en nog een paar boeken schrijven? Dat zijn natuurlijk de verwijten die Juniperus ook wel heeft overwogen. Maar dat nam niet weg dat hij bleef zoeken naar een oplossing. En die oplossing die hij geeft is gebaseerd op het idee dat God regeert. De Heere is immers koning, is een belijdenis die de Bijbel geeft, God is koning. Hij sticht zijn heerschappij. Niet de sterren van de horoscoop bepalen ons leven. Niet de wetten van de sociologie of de economie of de biologie regeren ons bestaan. Maar de Heer regeert. Nu, als de Heer regeert, zoals we ons dat dan voorstellen, in zijn almacht en goedheid, dan moet er toch een oplossing zijn voor het raadsel van lijden en sterven. Eigenlijk is die overweging dat God regeert, ook het uitgangspunt in het boek Job. Ook Job zoekt, net als broeder Juniperus, naar een oplossing voor dit raadsel. Als de Heer regeert kan er geen wereldraadsel zijn. De wereld wordt nu rationeel en wijs gestuurd. Alles wat ons overkomt moet dan ook Gods genadige wil zijn. Het moet ergens goed voor zijn. Zelfs wanneer ons het inzicht zou ontbreken in waar het goed voor is en waarom God het toelaat of doet, moet er op een of andere wijze een rationeel antwoord zijn op de vraag de Heer regeert. Maar juist in het boek Job blijkt dat de oplossing van het wereldraadsel van lijden en sterven niet ligt in de overweging dat God regeert en dat dus het negatieve in de wereld het lijden en sterven uiteindelijk een rationele reden heeft. We zien dat juist in het boek Job omdat dat de opvatting is van de vrienden van Job. Als God regeert moet het lijden een antwoord zijn op de zonde. Lijden is straf. Dat is hun rationele oplossing voor het lijden dat Job overvalt. Terwijl de lezer van het boek Job, na het lezen van de in Job 1 en 2, juist weet dat het lijden van Job helemaal geen rationele reden heeft. Het is de inzet van een merkwaardige strijd tussen God en de Satan. God laat het lijden toe, omdat de Satan beweert dat Job alleen maar in God gelooft en vertrouwt, omdat het hem goed gaat. Maar dat is geen rationele rechtvaardiging voor het lijden van Job, die daarom terecht ook klaagt over dat lijden. De oplossing is ook niet dat het lijden in het algemeen louterend werkt en ons dichter bij God zou brengen. Integendeel, het is vaak zo dat als mensen in een zwaar lijden belanden, datgene wat nog aan restant van geloof bij hen aanwezig is, heel snel verdwijnt. Wat het boek Job ons wil duidelijk maken als het gaat om dit probleem, is dat er helemaal geen oplossing van het wereldraadsel is. Wanneer God begint te spreken in het boek Job, dan is er geen oplossing voor het lijden van Job. Het wordt Job niet eens meegedeeld, wat wij uit de proloog weten, dat zijn lijden de inzet was van een soort weddenschap tussen God en de Satan. Wat we leren in het boek Job, is dat we niet het wereldraadsel zullen oplossen, maar dat wij bevrijding vinden uit het wereldraadsel. De bevrijding van het raadsel, dat het niet op ons drukt en dat we En niet door verlamd raken, dat is de inzet van het boek Job. Niet dat we nu het rationele antwoord krijgen dat de vrienden van Job zo makkelijk lijken te vinden, namelijk dat pijn, lijden en sterven simpelweg horen bij Gods regeringsmacht. Wanneer ik sterven zal, weet God. En hoe ik sterven zal, weet Hij. Dit is van Hem. En slechts het gebod dat ik zal leven is voor mij. Dat lezen we bij Feesten in de Voorhof van Miskotten. Als u het wilt nazoeken, pagina 149. Er is geen oplossing van het wereldraadsel. God weet wanneer ik sterven zal. God weet hoe ik sterven zal. En dat is zijn kant van het verhaal. Mijn kant van het verhaal, en dat is dus de bevrijdende kant, dat is dat het gebod dat ik zal leven voor mijn geld, zijn opdracht dat ik leven zal, naar het beste van mijn vermogen en binnen de grenzen die dit leven mij geeft. Al ons leven is voor hem, is naast hem en soms ook tegen hem. Dat houdt er vind dat er geen oplossing is voor lijden en sterven. Het is geen raadsel dat we kunnen ontraadselen, maar het is een situatie waaruit we bevrijd moeten worden. Er is geen helder inzicht over de redenen van ons lijden, Er is alleen maar de mogelijkheid dat God in dat lijden toch aan ons tegenwoordig is. Er is geen ander uitzicht uit het lijden dan het inzicht in de raadselachtigheid ervan en dat God die raadselachtigheid verre te boven gaat. Hij weet het, hij is erbij, hij heeft het zo beschikt of toegelaten en dat hoort voor een gelovig hart voldoende te zijn. Uiteindelijk... Zal in het boek Job dus geen antwoord worden gegeven op de grote vraag van Job waarom hij lijden moet, maar er is alleen maar het feit van God spreken zelf. Leven betekent leven in de omvatting van hem... ...wiens goedheid zegenend is... ...wiens gerechtigheid ons leven een richting geeft... ...en wiens wijsheid ook hoger is dan ons gevoel. Het is het besef dat er maar één ding erger is... ...dan te lijden in de tegenwoordigheid van deze God... ...en dat dat pas een gruwelijke tragedie is... ...namelijk lijden onder de macht van het noodlot... ...een noodlot waar tegen je niet kunt klagen waartegen je niet in opstand kunt komen, dat je niet ter verantwoording kunt roepen en dat geen enkele hoop biedt op herstel. Het noodlot zelf is vergaan en vergaat in het boek Job, omdat het noodlot zodra het gaat spreken, zodra het gaat spreken ons duidelijk maakt dat God het weet, dat hij het toelaat en dat er uiteindelijk een dimensie nog ver boven het lijden uitgaat. Daarom kan Job zeggen, ik weet dat mijn verlossen leeft. Er is een uitzicht op meer, ook al wordt dat niet op een rationele wijze door ons gekend... ...en biedt het geen oplossing van dat wereldraadsel. Het betekent dat in ieder geval de vlucht in zoiets als Brahman of het boeddhistische niets ons verhinderd wordt. We kunnen niet proberen het lijden te vermijden of te boven te komen door het als ware geduldig over ons heen te laten gaan, door een ruimte te zoeken in ons innerlijk die door dat lijden niet wordt geraakt en op die wijze onverschillig te worden voor het lijden. Ook wanneer we zeggen, onze lieve Heer heeft gegeven en heeft genomen, creëren wij een afgodsbeeld dat eveneens verbrijzeld wordt in het boek Job door een lijden dat zo vreselijk is en zo irrationeel is dat het heel duidelijk wordt dat er geen antwoorden voor bestaan. De oplossing van het raadsel die door de ongelovigen wordt gezocht, al die oplossingen die er dan gegeven worden, buiten God om, die gaan ook verloren als kaf in de wind. Wereldbeschouwingen zijn onbewoonbaar. Die geven ons geen grip op het leven. Alleen het evangelie kan ons dat geven. Wat Psalm 25 zegt, De verborgen omgang met de Heer. Dat is een omgang, dat is een levensstijl... dat is een weg in het leven die ons uiteindelijk verlost. De God die alles bestuurt... die mijn leven en mijn sterven in zijn handen houdt en kent... die is aanspreekbaar. Die spreekt zelf tot mij en ik kan tot hem spreken. De heerschappij van God maakt zijn woord tot een woord van liefde. En dat is echt iets anders aannemen dat God alle gebeurtenissen in zijn hand houdt en uit een soort vrede eh, almacht ons allerlei pijn en lijden in ons leven geeft de oplossing van het wereldraadsel is de bevrijding ervan in de richting van Gods tegenwoordigheid van zijn liefde van zijn goedheid die uiteindelijk alle pijn alle lijden en alle dood overwinnen zal